0: Mindfulness. Femtionde avsnittet av Närvaro-podden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och det här avsnittet är speciellt på flera sätt. För Nu fyller närvaropodden 2, 50 och 200 000 samtidigt. Det här är det 50 avsnittet, och nu i november 2019 är det två år sedan det första avsnittet kom. Det fanns flera anledningar till att jag startade podden. Dels hade jag själv så stor glädje av Sam Harris-podd som nu heter Making Sense. Jag lyssnade på den när jag promenerade och uppskattade så mycket att få gå mellan Sam Harris och hans gäst i deras intressanta samtal. Sam Harris skriver ju också böcker och han berättade att varje poddavsnitt hade inom ett dygn fler nedladdningar än den sammanlagda upplagan på alla hans böcker. Vilket effektivt sätt att nå ut, tänkte jag. Jag tycker att jag har ett angeläget budskap om att öka medvetenhet och närvaro och som verkligen behövs i vår tid. Så när tre personer från olika håll inom loppet av en vecka föreslog att jag skulle starta en podd så bestämde jag mig för att göra det. Jag tänkte att det kanske kunde vara intressant för mina klienter och möjligen för deras vänner när vi efter ett halvår i april förra året... Hade 10 tiotusen nedladdningar så blev jag verkligen positivt överraskad. Och när vi i april ett år senare hade hundratusen nedladdningar så var det långt, långt bortom alla förväntningar. Det är med råge fler än den sammanlagda upplagan av mina sju böcker- och nu i november samma år passerar vi 200 000 nedladdningar. Fortsätter det i den här takten så kommer vi ha en halv miljon nedladdningar nästa år. Podden ligger också etta på listan över poddar för självhjälp och för utbildning. Allt det här är roligt men roligast är nog ändå kontakten med er lyssnare. Jag får varje vecka mejl och det är så givande att få tips om ämnen och personer och få veta vad podden fått för betydelse för er som lyssnar. Fortsätt skriva. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande och lärorikt att spela in den. Vilka människor jag får möta. I de första 20 avsnitten så kände jag de flesta sedan tidigare. Men för de senaste 30 avsnitten så är det nästan utan undantag mitt allra första möte med min samtalspartner som du hör inspelat. Jag tycker det är så fascinerande att vi som intresserat oss för medvetenhet och närvaro Trots alla skillnader i vad vi gör ändå har så mycket som förenar oss och att vi finner gemensam mark så snabbt. Ett avsnitt tar ungefär 10 timmar att producera från början till slut så jag arbetar 20 timmar i månaden med podden. Jag gör det för att öka medvetenheten och närvaron hos så många som möjligt för att stoppa tankarnas terrorism som skördar så många offer. Vill du stödja podden i det arbetet? Hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Och Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Jag kommer inte att ta betalt för podden och heller inte ta in reklam utifrån. Men vill du stödja arbetet med podden ekonomiskt så kan du effektivt göra det genom att köpa den nya och mycket uppskattade boken Stoppa tankarnas terrorism-handbok i närvaro. Då slår du tre flugor i en smäll. Du får en bra present- en bok är faktiskt den mest önskade presenten av alla. Du sprider kunskap om medvetenhet och närvaro och lindrar därmed lidandet av tankarnas terrorism. Och du stödjer den här podden ekonomiskt att fortsätta. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu. Ja, det var lite metakunskap om podden nu när vi fyller två år, 50 avsnitt och 200 000 nedladdningar samtidigt. Min gäst idag är Beatrice Blidner som är legitimerad fysioterapeut och lärare på Mindfulness Centers instruktörsutbildning. Vi pratar bland annat om vad mindfulness är, hur det kan användas, om att stå ut med att inte veta, om att fråga kroppen om råd, om all information som bearbetas intuitivt, om andningsankaret, om att skaffa sig en relation med sin andning om varför acceptans är så centralt för närvaro, om att se mindfulness som energihushållning och om varför jag alltid avslutar poddavsnitten med att säga var uppmärksam. Här är Beatrice Blidner. <skratt>
1: Det är svårt ibland att prata om mindfulness- för det måste ju upplevas. Mm. Och det där som kan kännas som magi. Hur förklarar man det för andra?
0: Mm. Mm. Ja, det är någonting som jag återkommit flera gånger till- i den här podden. Att, att upplevelser mm. är väldigt svåra att förstå- och att beskriva. Mm. Mm. Utan de är, går att uppleva- mm. Det, det är så man ska göra med upplevelser ja, och, och för att få en, en djupare förståelse av någonting så be, består det ofta dels av en upplevelse och dels av en sorts förståelse men mm, mm. det går inte riktigt att förklara ja Beethovens nionde symfoni <laughs> och, och den här letat, att ja, jag förstår den inte riktigt är det
2: mm
0: står förstår inte den här mm. poplåten. Mm. Kan du förklara? Vad är så bra med den? Och upplevelsedelen av livet, ja, det, är, det är ju den som är mest spännande tycker jag. Mm. Mm. Jag tycker ju äldre jag blir och mer jag förstår att, att livet är inte så mycket till att, för att begripas.
2: Nej.
0: Jag, jag funderar inte mycket på livets mening i intellektuella termer. Nej, just det. Det handlar om att uppleva det. Mm.
1: Och så tillgängligt. Det räcker att du ger mig några ord på vägen här och landar. Mm. En liten meditationsövning. Och sen är jag i upplevandet. Mm. För det är lätt hänt förstås att hamnar i det här. Vad ska jag kunna tillföra den här porten mm. som redan har allt? Om... Ja. Mm. Det
0: är ju den delen som jag kallar för smärtkroppen. Mm. Som Lekart har på myntat det beöppet som vi hittar svarta i allt.
1: Ja. Mm. Den tror jag är vägen till mindfulness för många. Att man upplever att jag skapar mitt egna lidande. Man blir varsom om det. Mm. Ibland är det ju förstås i samband med kriser och krascher och så. Mm. Men någon slags känsla av. Jag kan nog hantera det här livet på ett lite annat sätt. Mm. Mm. Det finns ett annat alternativt förhållningssätt.
0: Absolut. Mm. Och precis att, att ingångspunkten i den här världen, och med medvetenhet, närvaro, det vi kallar det mindfulness, det är ju ofta att man har fått nog av smärta.
1: Ja. Och blivit lite trött på sig själv. <laughs> jo, alltså, ja. mm. Eller på den som man har blivit, jag tänker. Att man kanske odlat sidor hos sig själv- som man inte är så stolt över- eller som det inte riktigt var tänkt.
0: Mm. Alltså du tänker på ovanor- och ah. olika former av missbruksbeteenden till exempel.
1: Ja, det skulle det kunna vara. Men också tankemönster- kopplat till de här negativa tankelopar- missnöjekänsla, otillförställelse- um. Många som jag möter vill ha sinnesro.
2: Mm.
1: Liksom. Hur gör man? Mm. Mm. Hur gör man för att få sinnesro? Mm. För man har lagt märke till de här tankeloparna. Mm. Skapar oro.
0: Ja, man kan ju mm. bli Depression. väldigt trött mm. på sina egna tankar. Mm. Så alltså, Gud vad det håller på. Mm. Om och om igen. Mm. Jag vet det. Mm. Och det tycker jag också är också ett bra bevis på att, att vi verkligen är inte våra tankar. Mm utan de kommer, det är som en radio i huvudet tycker jag är en bättre bild av tankevärlden
1: ja, brus en del pratar om bruset där uppe eller mm. snackermaskinen eller mm. mind radioapparaten som vara allt det där är ju bra begrepp, det hjälper oss att förstå
2: absolut,
1: absolut det hjälper oss just det, kan jag titta på det här på ett annat sätt Mm. Går det att mig till den där radion som står och skvalar på ett annat sätt? Mm. Allt den säger är inte intressant.
0: Nej, ganska lite. Mm. Jag vet inte hur det låter i din radio, men min radio är ganska galen tycker jag.
1: Ja, ja absolut. Eh, väldigt många saker som jag har fått kontakt med i med min meditationsträning har jag ju fått förstå att det här har inte varit hjälpsamt det här har inte hjälpt
0: mig. <laughs> Tvärtom förmodligen. Ja. Mm, det har hjälpt mig.
1: Ja. Men andra saker... Jag höll en föreläsning igår. Och, eh, ett sätt på morgonen är ju att bara släppa och tänka... Vad skönt, nu är den över. Mm. <laughs> Bockar jag av den check. Liksom. Mm. Mm. Eh, men så kände jag ändå att jag måste reflektera över. För jag ska hålla en föreläsning två gånger till. Mm. Så det är värt liksom, att lära sig av... Vad kunde ha blivit bättre? Mm. Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Och varför började jag med det? Och, eh, så lite så här att... Eh, reflektera, analysera och lära sig av sina misstag. Mm. Det också eh, krävs ju lite mod att göra det. Mm. För det lättaste är ju bara... Just när du är det över och släpper det. Då, då lär jag ju mig ingenting. Mm. Eh. Så det var lite litet motstånd i morse att behöva sätta sig och reflektera över, mm. över den. Men det var hjälpsamt. Den typen av tankar hjälper ju mig förstås.
0: Ja, för det är ju konstruktivt. Mm. Du, du skapar någonting nytt. Mm. Medan väldigt mycket tankar är ju destruktiva. Alltså, de skapar inget nytt. Nej. utan De håller bara på med att tugga smärta. Jag kallar det för tankarnas terrorism. Ja,
1: det är ett bra ord. Tyrani brukar jag säga.
0: Ja, <laughs> tankarnas ju, tyrani. De är synonymer. Ja, ja.
1: Jag fick mitt ord. Den här tankarnas tyranni, Det fick jag av... Jag gick i psykoanalys hos en lacanian. Jag kan inte... Alltså det är en psykoanalys. En, en mm. gren av psykoanalysen. Och de sätter väldigt stor vikt vid ord. Mm. symbolvärdet för ord sådär. och hon mm. sa någonting om att jag var en tyrann och min reaktion var att du var en tyrann? hon sa ju förstås inte så jag tolkade det som eh, oj då det var, det var jag inte liksom beredd på jag studsade lite när jag låg där på divan men det var ju ett, ett värde i att hon sa det på det här hon sa ju väldigt lite under den här psykoanalysen mm. och, och, det var ju verkligen att utstå från att vara tillsammans med någon som inte ger så mycket utan mm -hmm. bara fångar upp saker. Men när hon då sa någonting så blev det ju förstås lite stort, lite laddad, mm. laddat, faktiskt ja. laddat.
0: Och vad sa hon då?
1: Jag kommer inte ihåg exakt men hon använde ordet att jag var min egen tyrann. Okay. Eller, ja. Ja. Så att för mig blev det ju så uppenbart. Mm. Ja det är klart, mm. jag är min egen tyrann ibland, inte mm. alltid förstås. Nej inte så svart och vitt, men...
0: men... vi människor rymmer möjligheten att plåga oss ja. själva med tankar. Ja, visst, visst, visst. Och det är en, ja. det är en möjlighet som vi är många som tar.
2: Mm.
0: <laughs> att låta oss plågas mm. av våra egna tankar. Ja. Och, och det som du och jag har upptäckt är att det är inte är helt nödvändigt att göra det. Nej. Nej det Nej. finns ett alternativ ja, till det.
1: det gör det. Ja. Men... Jag tror det också är också viktigt att säga att vi som håller på med att meditera och jag gör ju detta på heltid verkligen nu, man blir ju inte färdig utan den här typen av tankar, som när jag gick hit, hur ska jag kunna bidra med något som du inte redan har eller så. Det är ju en tanke som dyker upp. Eh, och som jag har hittat förhållningssätt till det är ju inte så att den slutar komma utan mm. renslan för att inte räcka till finns ju där ändå
0: Absolut, nej men mm. alltså det, har, det projektet har jag gett upp för, för många år sedan att, att styra mina tankar
1: mm. Mm.
0: för att de håller på Ja. Det är för, och, och, att, jag brukar verkligen tänka och säga också att de är helt galna jag är, min tankevärld är galen ah. Så att när jag glömmer bort att det är tankar och mm. förväxlar det med verklighet mm. då blir mitt beteende galet. Mm, absolut. Och, och det har jag sett i mitt liv. Jag uh. har betett mig tokigt i, uh. i, i många sammanhang. Uh. Men när jag vet att det är tankar och så alltså att jag kan gå till en plats mm. i mig som vet att jag mm. tänker mm. som kan bevittna de här tankarna.
2: Mm.
0: Alltså när jag vet att jag är galen den platsen är inte galen. Nej, just det. För det är sant mm. att jag är galen. Så just den är klok. Så kan jag flytta då mitt beslutsfattande liv, mitt centrum i livet, till den positionen. Som kan se när du då går hit att, åh hur ska jag, du duger till, har jag någonting att bidra med? Ja, nu är det där igång igen.
1: Det. det. är den här metapositionen. Exakt. Jag vet när jag gick psykoterapiutbildning fick man ju lära sig ha det förhållningssättet. Inte bara lyssna på vad patienten säger eller inte säger utan också titta på oss och relationen mm. utifrån ett meta metaperspektiv mm. det vill säga vad händer med mig när jag sitter i samtal med den här personen mm. Mm. och de laddningar som uppstår om jag har någorlunda koll på mig själv så kan det också hjälpa mig att förstå patienten mm. vad är det är för drama som utspelas i rummet så den meta positionen kan man ju öva upp på olika sätt meditation är ju ett sätt mm. Jag tänker att det finns också eh, att, att gå i psykoterapi, då får man hjälp av en annan mm -hmm. att förstå. Oj då, eh, här är det något som händer med mig som jag kan förhålla mig på ett annorlunda sätt till.
0: Vad mm. skulle du berätta? Vad, vad, vad jobbar du med? Vad, vad gör
1: du? Jag på heltid jobbar jag faktiskt nu med att utbilda mindfulnessinstruktörer. instruktörer mm -hmm. eh, ja, Olika nivåer. Både vi har en grundutbildning. Jag jobbar på Mindfulness Center. Jag mm. är anställd där på helt. Så jag utbildar Mindfulness Instruktörer. Både grundnivån. Steg ett. Och sen har vi en annan nivå som heter steg två. Sen har jag lite påbyggnadsutbildning. Som jag... Eh, jobbar främst med på grund av min erfarenhet inom vård. Så mm. Jag jobbar med mindfulness vid ångest och depression. Och Vad mind... har du
0: erfarenhet i vård då?
1: Jag har jobbat i 26 år. Det var för det känns väldigt, väldigt länge. Jag eh, jobbat i 26 år på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
0: Mm.
1: Mm. I Göteborg, centrala Göteborg. Okej. Okay. Mm. Och varit med om äh, för stora förändringar inom psykiatrin. Mm de 26 åren känns ju otroligt innehållsrika mm. eh, omvälvande jag kan aldrig påstå att det någonsin gick och jobba på rutin. Det var ingenting som... Jag tror att jag säger det för att försvara mig. Hur kan man vara kvar i 26 år? Men min upplevelse var att det var i ständig förändring. Också mycket på grund av vetenskapen. Alltså vad vi vet om psykiatri förändras. Och... Men också vad politiker och tjänstemän som styrde hur mm. vi skulle jobba. gjorde att vi förändrade arbetssätt. Mm. På många sätt.
0: Och... Mm. 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 Nu utbildar du mindfulness-instruktörer. Mm. Ja, jag för min del använder mm. aldrig begreppet mindfulness. Nej. Och Skälet till det är dels att jag tycker att det finns ett bättre ord på svenska: närvaro, mm. nära varandet. Mm. Och sen för mig så pekar det lite mindful, Alltså att mindet är full av Ja, visst. Alltså just. för mig hade det varit mind emptiness mm. så hade det varit mer relevant. Mm. Men jag vet att det finns andra sätt att se på det. Mm. Hur, hur du använder det? Hur tänker du? Jag Vad är mindfulness för dig? Ja,
1: alltså mindfulness som man tänker på den definitionen som vi fick här i västvärlden med hjälp av Jon Kabat-Zinn är Det att vi riktar vår uppmärksamhet på ett särskilt sätt. Med avsikt, icke-värderande. Jag lägger till att vi gör det för att kunna göra etiska val.
3: Mm
1: -hmm. Vi gör det med kärleksfullhet och vänlighet för att kunna göra etiska val. Som minskar lidandet, både hos mig själv och andra. Det finns alltså ett perspektiv där som att främja mänskligheten eller att det är inte någonting som vi gör bara för att vårt eget väl, välbefinnande utan förstås också för att vi vill vara med och vara delaktiga i ett mänskligare samhälle
3: mm.
1: så den definitionen använder jag mer idag lite mm. bredare, vidare mm. Mm. och det här att kunna göra etiska val att bli mer medveten tror jag är oerhört viktigt för oss mm. människor idag
0: och vad innebär det då, att bli mer medveten vad är det för dig?
1: Ja, det handlar om att eh, ta ansvar eh, för sina egna känslor. Kunna reglera dem och kunna agera medvetet i relation till andra människor till exempel. Det handlar om att kunna hitta ett hållbart förhållningssätt till sig själv.
3: Mm.
1: Men också hur jag förhåller mig till världen, planeten, jord. Mm. <laughs> Vi behöver vara medvetna. Om hur vi hanterar vår, vår planet. Mm. Eh, vi behöver förstås eh, lära oss av våra misstag. Kunna be om förlåtelse. Vi behöver kunna tala och uttrycka oss på ett sätt som inte skadar andra. Och Något som jag eh, brinner för lite grann det är det här med att öva upp vår förmåga till att vara uppmärksamma och närvarande. Mm. Jag ser det i samhället att vi har en uppmärksamhetsbrist.
2: Mm.
1: Och det är ju inte illvilja. Mm. Det är ju inte... Jag tror alla önskar att vara goda medmänniskor och se varandra. Och kunna vara med och hjälpa. Att minska lidandet i världen och så. Det vill vi nog någonstans, de flesta av oss. Mm. Men om vi hela tiden är i stressen, i brott och också lite sönderdistraherade mm. det går med splittrat sinne så kan vi inte vara uppmärksamma och närvarande och då tappar vi förmågan att se varandra och varandras behov och kunna känna in andra och andras mm. behov och kunna minska lidandet hos andra och hos oss själva. Mm. Så det är mycket i samhället idag som inte främjar det utan snarare mm. motverkar det. Mm. Och då behöver vi bli medvetna. Mm. Vad kan jag göra för att främja min möjlighet att vara mer närvarande och uppmärksam? Mm. Mm. Helt enkelt hitta praktiskt tillämpbara metoder. Mm. Inte bara prata om det, att vi mm. behöver vara uppmärksamma. Utan faktiskt veta, hur gör jag?
2: Mm.
1: Hur, hur kan jag göra för att bli en mer medveten person? Mm. Jo, jag behöver träna min förmåga till uppmärksamhet. Mm. Då blir jag mer medveten. Mm.
0: I, I min värld, som jag använder begreppet, så är medvetenhet för mig är förmågan att kunna skilja mellan tankar och verklighet. Mm. Alltså det som sker här och nu ja, i upplevelsevärlden. Mm. Så att jag inte förväxlar. Jag kan ju tänka att, att, det kommer att jag kommer att bli matförgiftad på lunchen och uh, ligga och kräkas på toaletten eftermiddag. Mm. Och vi mm. för det,
2: ja. att det
0: kommer att hända. Men om jag är omedveten, jag kan, jag kan ju tänka väldigt mycket saker som kan komma hända och bli väldigt rädd och få mm. fysiska påslag. Men när jag vet att det är en tanke, mm. så jag kan jag skilja det, det är vad som utspelar sig i min tankevärld nu. Mm. Men det, sker in, det, det här sker i verkligheten och jag kan skilja på de två. Mm. Jag är alltså medveten om vad som sker i tankevärlden och vad som sker i uppdragsvärlden, mm. mm. det är medvetenhet för mig.
1: Ja, en del pratar, ja, precis. Jag håller med dig, absolut. Mm. Den här förkroppsligade självmedvetenheten, den mer direkt upplevda, skiljer sig från den här simulerade eller mer konceptuella självmedvetenheten. Tankar om saker, mer vi hamnar i berättelsen om saker och ting. Mm, simulerade är väl för att här blandar vi ihop det med så mycket annat vi har varit med om i livet. och... Ja, våra olika värderingar och åsikter och erfarenheter. Och...
0: ja för det gör vi. Vi går och berättar mm. den tragiska berättaren ja. om de är förflutna. Och den tragiska berättelsen ja. som de är fram till. Och sen börjar vi må dåligt över att, att det är så tragiskt.
1: Ja, precis. Och jo, men vi har, mm. jag, jag har varit där.
0: Mm, jag med. Ja.
1: Absolut. Jag, jag upplever det som en enorm frihet. Enorm... Alltså avprogrammerat lidande, avprogrammerat lidande kan man mm. säga så. Att jag har möjlighet att välja. Mm. Det är en fantastisk skillnad Verkligen. till att känna sig offer. Mm.
0: Och för att kunna göra det så behöver vi odla det som du ser inne på, mm. vår uppmärksamhet. Mm. Jag avslutar varje poddavsnitt med att säga så här var uppmärksam. Ah, ah. Och det gör jag för att, att vara uppmärksam på Kommer dina känslor ifrån tankevärlden eller från mm. verkligheten?
2: Mm.
0: Mm. Är jag ouppmärksam så dras jag så lätt in i tankevärlden och tror att den är verklighet. Ja, just det. Och den är ofta ganska tragisk eller skrämmande berättelser om ja. att jag kommer inte ha något att tillföra i den här podden. Gud, ska det här bli? <laughs> för, för tänkandet kan ju verkligen vara bra verktyg för att lära sig av det förflutna
2: och mm.
0: Mm. för att ha beslutat vad ska göra i framtiden men de kan ju också leda oss väldigt fel mm. jag brukar tänka att tankarna är som en sorts hög rockmusik som spelas i huvudet och är så påtaglig mm. men om vi kan få tyst på den så vad som finns där under en och så stilla fågelsång som finns där hela tiden men som vi inte hör eftersom det är så hög volym på rockmusiken och den stilla fågelsången är vår intuition. Mm, mm. Vi, vi, för mm. vi får väldigt, väldigt mycket information. På in, vi är ju
2: mm.
0: Och den här intuitionen är utvecklad i hundratusen, miljontals år. Mm. Så att om vi bara får tyst på det vi tänker, eller inte fäster så mycket uppmärksamhet i i alla fall, så känner vi in väldigt mycket. Mm. Mm. Alltså bara vi öppnar dörren här och så ser vi varandra. På mm. två, tre sekunder så har vi mm. väldigt mycket information mm. om varandra och om mm. vårt möte. Ja. Direkt. Mm. Men om vi håller på och tänker, gud jag kommer nog inte ha, vi kunna bidra till det här påtet. <laughs> ja. så, så känner vi inte in det. Nej. Så Nej. det är en, en väldigt, väldigt tillgång att kunna gå till intuition. Men intuition kan också leda oss fel. Ibland är det väldigt svårt att skilja på intuition och rädsla.
1: ja. Mm. Absolut. Jag tänker de här gamla kostigarna vi alltid trampar. Vi gör saker som vi alltid har gjort. Det mm. finns fler uttryck. Gå mm. på i sina ullstrumpor. Gå på autopilot.
2: Ja.
1: Det är ju inte att följa sin intuition utan det är ju att gå den bekväma vägen och göra som man alltid har gjort. Mm. Och där kan vi behöva stanna upp och frågasätta varför gör jag alltid på det här viset? Och där, precis som du säger: ofta är det rädslor som styr oss och att vilja komma ifrån obehag. Mm. Slippa känna det som är jobbigt. Mm. Så att stänga av kroppen, till exempel, kan ju vara ett, ett, en strategi jag har haft i livet.
0: Mm. Det är en vanlig strategi. Ja. Det, det händer ofta att, att jag frågar en klient. Hur känns det i kroppen? Ja, det gör jag också. Ja, och de tittar på mig så här: ja. Jag skulle lika gärna fråga: Vad händer på Jupiter?
1: Ja. Ja. Men det får jag lov att säga: då, är som jag följer många i den här processen. De kommer mm. att gå och går instruktörsutbildningar hos oss. Och en del kommer, jag ska inte säga från gatan, men. En del är väldigt målmedvetna- och vet precis vad de ska göra med sin instruktörsutbildning. Liksom. De kanske redan jobbar med mindfulness- och behöver bara liksom, få det lite mer strukturerat- och få material och kunna tillämpa- kanske på en vårdcentral och sådär. Men en del liksom vill jobba med sig själva- och så har de googlat runt lite på nätet- och så hamnar man på en instruktörsutbildning. Mm -hmm. och det, som är, det är ju ännu häftigare- för där ser man ju verkligen- den här processen. För de får öva själva, förstås. Och det är inte alla som har fattat det heller när man kommer på en utbildning. Oj, ska jag träna själv? Mm. Liksom. Det är inte en teoretisk kurs, Nej. förstås. Utan en... Det är en förmåga, närvaro. Ja, ja o, absolut. En förmåga. Ja,
0: en ja. Så ah. som alla förmågor så behöver man öva upp den. Ja. Och ju mer man övar, desto bättre blir man på det. Ja.
1: Och det händer alltså då. övar i åtta veckor dagligen, då, mm. 20 minuter om dagen och sen så ramlar saker alltså poletten ramlar ner och det är ju, det är spännande att följa mm. för det är ofta liksom, och jag kan ju känna igen det mm. när man kommer hem till sig själv känslan eh, alltså det... en känsla av att möta sig själv på riktigt mm. inte så att man går kurs och lägger på nya saker utan snarare att man skalar bort saker så att man, okej okay. mm,
0: det var ju det som hände här i början ah. när vi satte oss ner och gjorde meditationen ah. och då sa du att Oh, ah. vad fort det gick jag kom ah. tillbaka. för att du har tränat mycket ah. så din förmåga att gå ifrån dramat att jag inte har någonting att bidra med i <skratt> till att poff, nu är jag här mm. det gick väldigt, väldigt, fort för dig ja,
1: ah, det gör det nu, ah. Ah, det
0: gör det nu. Mm. och det är ju frukten av träning ah, det är det. annars så kan det ju ta en vecka innan man går ur ett drama ah. och det är väldigt skinnat på att vara rädd i en vecka mm. än att vara i en minut ah. Det är väldigt
1: sjuvskönt. Alltså för mig är det att jag sätter mig i meditationsställning. Så att mm. Om jag ska hålla föreläsning som jag gjorde igår kväll, då, då sätter jag mig. Jag hittar en pianopall så jag kunde sitta på rätt bra där och så sätter mig och så säger jag till liksom de som är där att nu kommer vi börja med meditation mm. och det är ju lika mycket för min egen skull och sen är det mm. ju att jag vill att de ska vara uppmärksamma de har ju med sig så mycket mm. efter en lång dags arbete och så. men det är också för min egen skull
3: Absolut.
1: för jag kommer in alltså, det räcker nästan att jag hör det här ljudet från mina egna klockor mm. så, så kommer jag ju in i det här mm. det, det jag skulle också vilja dela med mig för det har varit ett så viktigt verktyg för mig det är mitt andningsankar. Inget märkvärdigt. Alla som mm. sysslar med mindfulness vet vad jag pratar om. Men det är alltså att jag tar kontakt med min andning.
0: Okej, okay. och hur gör du det då?
1: Alltså, det är nästan som att jag inte kan beskriva det längre för det är så självklart mm. för mig. Alltså, det är i princip när jag vaknar så är jag där jag följer mina andetag
0: mm. så du riktar din uppmärksamhet mot de fysiska förnemmelserna som ja. är kopplat till andning om jag skulle ja. tycka att det var något
1: nej det var inte fyrkantigt, det var precis så mm. så jag gör, alltså förnimmelsen av ett andetag mm. och jag har ju övat upp min förmåga att förundras mm. över det här mm. jag tycker det är spännande mm. det är något jag försöker förmedla mina mm. utbildningar det här är ju helt fantastiskt, det här mm -hmm. andetaget. Och jag har, det låter kanske lite spooky, men jag har skaffat mig en relation till min andning. Mm -hmm. Som att den är min följeslagare.
3: Mm -hmm.
1: Det är en, en välvilligt inställd vän jag mm -hmm. har, som jag kontaktar när jag vaknar på morgonen. Wow. Ja, det är ja. faktiskt wow. Mm -hmm. Den är med mig från jag vaknar, tills jag märker att oj nu rushade jag för mycket här, jag just det. nu ska jag äta min frukost i lugn och ro mm -hmm. och så tar jag några andetag mm -hmm. och sen äter jag min gröt lite mer medvetet. Mm -hmm. alltså så fort jag hamnar i det här tankesnurret som ofta försätter oss i lite stress, inte, mm. inte alltid men kanske tappar närvaro i alla fall kanske dagdrömmen det är ju trevligt också men jag är inte riktigt uppmärksam, så är det andningen som hjälper mig. Det kan mm. vara att jag går en promenad i skogen,
3: mm.
1: eh, kanske dagdrömmer. Och sen så medvetet så tänker jag, okej, okay, vad har jag min andning? Hur känns det att andas just nu?
3: Mm.
1: Och så tar jag kontakt med den. Och det är som att jag då uppmärksammar jag mer där i skogen.
2: Mm.
1: Så då är just det det är det här jag går i det är mm. de här skiftningarna som pågår just nu träden och löven och så. jag kan till och med se löven som faller nu mm. eller höra hur det låter att går i prasslande löv så jag skulle vilja säga att det är min väg till lycka idag mm. jag blir lyckligare av min milrunda i skogen som jag har tagit i alla år jag ser mer, upplever mer blir lugnare, blir mer närvarande den ger alltså en annan kvalitet det är inte bara motion liksom.
0: jag förstår ah. det blir som att antingen blir din dörr till nuet
1: mm, det blir eller och. i mötet med andra också ja,
0: absolut. det kan finnas många vägar men, ah. men det du har beskrivit här mm. är ju, och eftersom antingen alltid pågår nu mm. all meditation handlar om att rikta uppmärksamhet mot kroppen på olika sätt mm. Och kroppen är ju alltid närvarande. Så när jag kommer till kroppen så kommer jag in i nuet. Och då kan jag också rikta upp blicken ut och, ah. och se löven och träden ah, ah. Och upptäcka att allt är gott. Allt är gott.
1: Mm. Allt är okay. Jo, för där, om jag skulle vilja säga något om min resa- är att jag känner mig oerhört mycket mer tacksam. Det är inte så att mitt liv har förändrats mm. radikalt liksom- mm. Jag lever inget märkvärdigare liv. Så, utan mitt liv är rätt så medelsvenskt. Mm. Eller så, Men jag, är, jag förundras. allt från min andning. Och jag kan njuta mycket mer. Det, det tycker jag det här kroppsorienterade arbetet har hjälpt med mig med också. Att jag njuter mer av min kropp. Jag kan liksom landa ner i en stol och verkligen känna, mmm, vad skönt att sätta mm. sig ner. Eller det motsatta, har suttit för länge så kan jag njuta, mmm, vad skönt att få ställa sig upp. Mm. Så, så i många olika aspekter så är jag mer tacksam över små små saker, njuter mer av små, mer subtilare nivåer våra mm. perception om man får säga så. Jag behöver inte göra något häftigt för att förundras mm. eller jag behöver inte åka på spa. Liksom. Jag, kan... jag, jag
0: kan... Nej, den, den, den upplevelsen delar vi verkligen mm. helt och hållet. Ja. Jag brukar tänka så här att, att om du skulle komma någon kraft, nu är inte jag religiös men om du säger att det fanns någon kraft som skulle säga till mig så att Bengt så här lyckligt som du är nu. Alltså mm. den här lyckonivån du har. Och det menar är just det här ögonblicket där du och jag sitter här. Och aha, spelar det. in den här podden. Det är max för dig. Aha. Du kommer aldrig att bli lyckligare än så här. Nej. Det här är ett. nu slår du i taket. Det finns, <laughs> du kommer aldrig bli en millimeter lyckligare än så här. Så skulle jag säga att det är helt okej. Okay. Det. det går alldeles utmärkt. Jag behöver inte bli lyckligare än så här.
2: Det här är helt
0: tillräckligt för mig. Alltså här, och, 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 och med aha. det innebär det ju... Att jakten på lycka är över för min del. Ja. Jag behöver inte bli lycklig, Nej. för jag är det redan. Och, och, och även andra frukter som du pratar om, alltså tacksamhet är också någonting som kommer.
2: Mm. Mm.
0: Och frid. Mm. Sinnesro. Mm. Kärlek. Mm. För vi kan aldrig vara i kontakt med kärlek någon annan gången nu. Så, så jag får ju uppleva mycket mer kärlek också när jag är närvarande och visdom jag kommer i kontakt med den delen av mig som är klok mm. jag har ju berättat att jag har en del som inte är klok och <laughs> den finns kvar ja. jag får också kontakt med en del som är klok som fattar mm. lite bättre beslut ja, just det. och humor mm. alltså jag får mycket beglädje ja. jag ser det absurda i tillvaron hur jävla vad jag håller på och ja. hur vi håller på och kan skratta åt det
1: ja. Nu, nu, nu associerar jag till den här med, det här med prestation. Mm. Jag har varit där. Och är där, hamnar där ibland. Mm. Men vad det, vad det tar bort glädje. Verkligen. Det tar verkligen bort glädjen. Mm. Och jag kan lägga märke till idag om jag känner mig för sammanbiten eller för allvarlig. Lite för, för sjunken. Alltså jag kan ju jag har ju lätt för att vara med mig själv. så Jag kan tycka om tid, egen tid, som man säger. Det är ett konstigt begrepp, egen tid. Men jag är en person som trivs i mitt eget sällskap. Mm. Så det gör jag. Men jag kan särskilja det från en annan typ- när jag drar mig undan- som jag tror är kopplat till någon stränghet- någon strävsamhet, mm. prestation. Som att jag måste... Alltså jag ska inte hårdra med men typ jag måste bli en bättre människa. Mm. Det är den där gamla tanken mm. som uppstår. Och hur blir man bättre människa? Jo, man måste skärpa sig. Man måste bli smartare. Man måste...
0: Och ett annat sätt att tycker det är att jag duger inte till. Nej, förstås. förstås. För jag måste bli bättre. Ah,
1: och den tar bort glädjen i mitt liv. Mm.
0: Ja, det är inte så glädjefullt att tänka Nej. att jag inte duger till som jag Nej. är.
1: Nej. Men jag, alltså jag jobbar på det <laughs> hela tiden.
0: <laughs> det där är ju mm. någonting som finns i oss alla. För mig är det djupt kopplat till den här delpersonligheten, de som jag kallar för smärtkroppen. Mm. Dens grundläggande sanning är att jag duger inte mm. till.
2: Mm.
0: Alltså jag är för lite av det här eller för mycket mm. av det här. Jag är för långa snarare, för korta här, mm. för små snarare, för stora snarare. Mm. Jag kan inte det här, jag har inte nått dit där därom. Och den älskar ju att jämföra sig. Ja, ah, just det. Ja. och då jämför det sig inte med, med alltså förmodligen det så att du och jag tillhör väl en promille av jordens befolkning som har det bäst den delen jämförs sig inte smärtkroppen med, för då det blir ju ingen smärta Nej. utan då hittade den där han har en sån där och de gör mm. där och de fick det där resultatet mm. jag fick bara mm. så det är ju en det är ju vad jag kallar för egodrama ah, ja
1: ja det det jag kände igen när jag pratade om de här åren i psykiatrin. Att jag hamnade lite för lätt i det. Att jämföra mig med de som var bättre. Och känsla av otillräcklighet. Och mm. Måste jobba hårdare. Måste gå mer kurser och så. Mm. Och det är en period i livet som är ju strävsam förstås. så jag kan ju se den hos andra idag.
3: Mm.
1: Och alla måste ju hitta sin väg ur det- det här att utvecklas och, och lära sig saker på grund av att man vill sig själv väl. Mm. Driven av det här nyfikenhet och glädje och så. Mm. Det är en helt annan typ av utveckling än den man gör på grund av att man är otillräcklig. Mm. Så att jag kan se den hos andra om man vill så gärna. Jag jobbar jättemycket med unga vuxna i psykiatrin. Mm. Väldigt många hade grupp behandlingar där. Jag jobbade med mindfulness i grupp, mindfulness vid ångest och mindfulness vid depression.
2: Mm.
1: Och många som kom dit till de här grupperna vill ju bli av med ångesten. Och man vill ju förstås aldrig mer behöva ha en depression. Alltså det var ju liksom mm. det här man säger det para, medicinska paradigmet är ju att bli av med någonting. Mm. Av med symptomen, av med sjukdomen och så. Ehm. Och en strävan att bli en bättre människa. Jag måste bli gladare. Jag måste bli mer mm. positiv. Varför oroar jag mig så mycket? Det verkar ju ingen annan göra. Vad är det för fel på mig som har ångest? Och så? Mm. Och det var ju lärorikt för mig också. Men jag tyckte att där funkade mindfulness- de här mindfulness-baserade interventionerna väldigt väl.
2: Mm. Och
0: vilka är det då?
1: Ja, det är acceptansen börjar man ju med det Och den är ju provocerande i början- alla först skulle jag säga att man börjar med... Inom ACT pratar man om kreativ hopplöshet. Så alltså kommer man till en sån grupp... Så tänker man sig att jag ska lära mig något som, som jag inte kan. Alltså man har kört fast. Mm. De metoder man har att ta hand om sig själv fungerar inte. Kanske mm. man kan säga. Mm. Så ur den kreativa hopplösheten så kommer det någon önskan om förändring. Mm. Så egentligen är det lättare att jobba med människor som faktiskt har ett lidande.
0: Absolut. Jag brukar verkligen mm. inte... Har du fått nog? Mm. Ja. Och det är en väldigt bra startpunkt.
1: Ja, det är en väldigt bra startpunkt, mm. absolut. Så ur den kommer ju motivationen. Mm. Men i, i så finns ju inte alltid den där förståelsen- vad man ska behöva gå igenom. Mm. Man önskar ju alltid att det är någon som ska tala om vad jag ska göra- och så blir allt mm. bra, liksom. Ja.
0: Eller få ta ett piller.
1: Ja, men det kanske de hade förstått som kom till mm. mig- att det var något annat här. Mm. Eh, och det var ju många som inte ville ta medicin- som mm. ville prova det här på grund av det också- mm men egentligen ville alla gå i individuell psykoterapi men det kunde ju inte alla få mm. så jag mötte också väldigt många patienter som, som, som fick det här för att det inte fanns något annat att erbjuda mm. så det, jag mötte väldigt många som inte var särskilt motiverade
3: mm
1: så det var ju förstås en utmaning och jag hade många grupper och stora grupper och mötte både högt och lågt vad det gäller diagnoser och motivation och så men om jag ska börja från början igen så var det, det här med kreativ hopplöshet som kanske är startpunkten ett slags motivation i alla fall jag kan inte gå på i gamla Ullstrumpa längre jag måste hitta ett nytt förhållningssätt mm. och så kommer acceptansen in där och, och det fick man jobba med mycket vi gör ju det i meditationerna att möta oss själva och se om vi kan vara med det som är mm. Eh, acceptansen är ju en villighet att möta. Mm -hmm. Oavsett vad det är. Och för att kunna göra det så behövs det finnas en trygghet. Så vi jobbar ju mycket med att ha ett tryggt klimat i gruppen. Tillåtande mm -hmm. klimat. Mm -hmm. Hur ska man kunna vara villig att möta sin ångest? Eller hur ska man kunna vara villig att möta de här depressiva tankegångarna. Om inte man kände sig trygg.
0: Mm -hmm. Det är baserat på insikten att... Det som drar bort närvaro mest av allt är rädsla. Ja,
1: ja. Så det var väldigt viktigt med tillåtande klimat och grupperna och känna att man är okej okay som man är. Mm. Så det, det, och, och jag tror att jag hade ett förhållningssätt till dem som skapade trygghet. Mm. Det var ju otroligt viktigt. Mycket viktigare än vad jag sa och gjorde. Liksom. Det var inte tekniken och metoden som var det viktiga utan det var ju en känsla av att bli inbjuden i någon slags gemenskapssammanhang. Alltså, gruppen är ju fantastiskt på det sättet- att mm. jag är inte ensam och känner så här- utan vi är många. Mm. Så, så det var väldigt, väldigt mycket att liksom uppleva- det här allmänmänskliga- i de här draman som de hade i sina liv. Mm. Så själva acceptansen var ju- steg för steg en långsam process- att vara villig och möta det som är svårt. Och för att kunna göra det- behövde man ju lite- tekniker. Alltså vad gör jag om ångesten är för stark? Hur kan jag gå in och ut ur en meditation om det blir för mycket ångest till exempel? Mm. Eh, den här hittar den inre, lite mjukare rösten till sig själv. Mm. Att till och med så här handfastlägga en hand på bröstet. Att vi hade mycket självmedkänsla som hjälp för att kunna nå acceptansen. Mm. Så det som hindrar oss att möta verkligheten- som den är är ju bland annat- att vi är stränga mot oss själva- dömande mot oss själva. Så hur ska man kunna möta sin inre sårbarhet- om man är så sträng och hård mot sig själv? Mm. Så det här hänger ju ihop. Processen är ju rätt så komplex- med trygghet eh, och motivation att göra det här- ökar ju vår förmåga- att faktiskt möta det som är svårt. Mm. Och sen metoder- hur man kan stärka självmedkänsla- som hjälper oss att också då acceptera verkligheten som den är. Att möta sig själv som man är med allt det här jobbiga, svåra.
0: Ak acceptans är ju en av de mest missuppfattade greppen tycker jag i den här utvecklingen. Om jag accepterar det så, så jag kan bara acceptera sånt som jag tycker är bra. Alltså att mm. sånt som jag vill ska hända.
2: Mm.
0: Mm. Och, och det andra är att, att om jag accepterar något så kan jag inte göra någonting åt det. Mm. Men det är två missuppfattningar mm. för att, att acceptans handlar om den mycket, mycket självklara insikten om att allt är redan som det är. Ja. Och, och jag skriver om det här i, i, i min senaste bok här att, att det, jag, jag kan nästan känna mig generad över hur enkelt det är, det är att mm. förmedla. Alla vet det.
2: Mm. Allt är redan
0: som det. Ja, och att kämpa emot det som redan är som det är- är mm.
2: totalt
0: meningslöst. Mm. Varje kalori jag kommer att lägga ner på den kampen- är totalt förödad. Mm. Utan om jag istället kan acceptera det som är- mm. så kan jag ägna den energin åt att förändra det. det. För att, att jag accepterar att det är som det innebär inte att jag inte kan förändra det. Mm. Utan istället säga okej, okay, vad gör jag med det här- mm. Mm. Och det är ju en kreativ, konstruktiv fråga. Som du när du sitter där efter föreläsningen. Mm. Vad hände här igår? Okej. Okay. Ja, vad gör jag med det här? Ja, jag kanske ska prova att göra så här istället. Ja. Och så säger det där, där. Och så börjar jag så där. Istället. Ja, ja bra. Det, det är ju ett accepterande, konstruktivt förhållningssätt. Mm. Och alternativet, nej, fan, varför börjar jag med det där? gud, jag skulle nej, dåligt de tycker säkert att det var jätte jag bara hittar på här men det är så det ser ut, det kan hända från mig själv
1: Ja, acceptansen att vara vill och möta livet som det är, sig själv som det är handlar ju också om att släppa föreställning och förväntningar om hur livet borde vara va? mm
3: -hmm.
1: och där kommer vi återigen till det här om man har perfektionistiska drag eller höga krav och en förvanskad fantasibild av livet är. Mm. Och det jag tycker jag det är fantastiskt att möta andra människor som jobbar eller liksom övar mindfulness eller det som du gör. Mm. att Vi blir lite mer medvetna om att det här, det här är livet som pågår. Liksom. Det ska inte vara på något annat sätt. Nej. Det är det här som är livet. Ja. Och, och med all den tillkortakommande eller den här ofullkomligheten och behöver inte låtsas längre att vi är, har koll på livet eller att vi är några andra. Det är ju en fantastisk möjlighet att hitta inom eh, psykoanalysen och så. Pratar man mycket om det sanna självet och så. Det autentiska jaget. Mm. Eh, och, och det är då det uppstår sinnesfrid eller mm. sinnesro. Eh, att kunna möta det. Var ju balans i det. Eller, jag är inte på väg någon annanstans. Utan det är, det här är jag just nu. Ja,
0: det är inte snyggt så här. Nej, Nej, men det är inte värre heller. Det är inte
1: värre heller, precis. Mm. Och jag behöver inte upp till bevis för att få en plats på den här jorden. Jag behöver inte. Mm. Men samtidigt handlar det ju inte... Eh, det finns ju en, en kraft i att inte lägga onödig energi på att försöka vara någon annan. Alltså vi får ju massa energi över när vi bara är utifrån oss själva och när vi då hittar på djupet av oss själva till exempel tänker jag det här med värderingar. Vad är verkligen viktigt i mitt liv? Det får jag ju kontakt med när jag slutar försöka vara någon annan eller springa på alla andras bollar eller försöka vara till lag. Så... Ja, vad det nu är för förväntningar utifrån mm. eller inifrån. Utan jag kan börja, börja med den här plattformen. Ja men det här utgår jag ifrån. Mitt sanna själv kanske. Då får jag ju så mycket mer energi över till att faktiskt också gå i någon riktning som jag själv väljer. Mm. Eh, för om jag inte stannar upp och vet vem jag är eller vad, 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 jag, hur, vad som pågår inne i mig så vet jag ju inte heller vad jag behöver. Mm. Så det här är ju inte att sitta på sin kammare och vara nöjd och förnöjsam med allt. Jag behöver inte göra något mer i mitt liv för det här är nu har jag uppnått något stadie av lycka utan det är hela tiden förstås en process. Att vilja utvecklas och vilja vara delaktig och vilja göra meningsfulla saker tillhöra ett sammanhang känna mening. Alltså det här är ju att vara människa. Det är ju en mm. enorm häftig drivkraft.
0: Ja, ibland så tänker jag med det som att det här vi håller på med med närvaro och så att, att det egentligen handlar det om energi, hushållning aha, alltså var lägger jag min aha, energi
2: precis.
0: lägger jag den på att vara emot det som har varit det som ska komma och det som är mm. det tar mycket energi ah. eller accepterar jag det då frigör jag massor av energi till att vara med det som är och, och interagera med det.
2: Just
0: det ett annat sätt att se det att att skifta i dansen med verkligheten från att jag ska vara den som för och verkligheten ska följa det är min förväntan mm, mm. men verkligheten gör inte det det kliver på tårna och den håller på på ett sätt som uh -huh. jag inte vill men att släppa och så vänder jag på steken verkligheten för och jag följer i dansen ja, och då blir det en helt annan ja. dans för då är verkligheten inte längre min fiende ja, det. utan det är min allierade
1: jag tror vi brukar kalla det för antingen reflexiv medvetenhet- eller psykologisk flexibilitet. Alltså mm -hmm. förmåga att använda mina resurser utifrån den situation som är. Men också, alltså jag måste ju ha närvaron, det är grunden- Absolut. för att kunna lägga märke till allt det här. Men men annars ser jag inte verkligen Anna ser jag inte verkligheten. Jag inte verkligheten. Så mindfulness eller närvaro är ju grunden. Mm. Men utifrån mina resurser... Men jag behöver också ha lite koll på mina värderingar. Vad är viktigt i mitt liv mm -hmm. för att kunna göra- Lite mer medvetna val som är gynnsamma för mig, alltså som ökar mitt välbefinnande, mm. men också som jag alltid vill lägga till, som inte heller skadar andra. Va? Mm. Det handlar ju inte om någon egoistisk väg i livet, utan det är, mm. vi vill ju alla vara delaktiga på ett sätt som, som är hjälpsamma både för mig och andra. Va? Mm. Så värderingar tycker jag är viktigt att prata om, även om inte det ingår så inte så självklart i mindfulness- annat än att det är en biprodukt- av närvaron. Mm. Att man får kontakt- med- eh, vad jag behöver för att må väl. Alltså, vi blir ju bättre på att göra medvetna val- utifrån vad vi mår väl av. Och vi, eh, den insikten- livsvisdomen hjälper oss att hitta- våra värderingar, så, så uppfattar jag det.
3: Mm.
1: Till skillnad om man alltid bara- har distraktioner- som man försöker- eh, följa. Jag tänker att man- som ung särskilt är så sårbar för det. Alltså det är så mycket som pockar på vår uppmärksamhet och så många vi har att jämföra oss med. Vi tänker globalt idag, vi mm -hmm. har ju tillgång till det med hjälp av våra sociala medier och så. Och det blir svårare och svårare att hitta vad är viktigt för mig mm -hmm. egentligen? Mm -hmm. Vad vill jag? Det har någon slags på gränsen typ av fördummande effekt för att vi kommer bort från att jobba utifrån våra egna resurser. Vad vi är bra på. Vad, vad, vad skulle jag kunna bidra med till mm. i den här världen. Som verkligen utgår från mig. Eh, men om man hela tiden försöker anpassa sig till det här. Eh, alla intryck vi får utifrån. Så, så, så tappar jag bort mig själv. Mm. Och då tappar jag bort mina resurser. Som jag skulle kunna använda Kanske på ett bättre sätt. Mm. Så upplever jag. I alla fall då när jag hittar min väg. Mm. Att nu gör jag någonting som jag är bra på. Mm. Som, 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 som jag vill göra. Mm. Som ger mig den här vitaliserande effekten, energin. Men som också världen behöver. Mm. Wow, alltså det, det är en häftig känsla. Mm. Det är riktning jag kan fortsätta följa. Liksom.
0: Det är ju en viktig komponent i att, att vara lycklig. Så tror jag att det finns ingenting som ger... Lycka så mycket som att få bidra till andras lycka. Så att... För vad som sker när man blir mer närvarande- är ju då att rädslan blir inte längre en så bestämmande faktor i livet. För det som gör oss människor så farliga- är ju när vi blir rädda. Mm. Då blir vi farliga.
2: Mm.
0: Alltså vi kollapsar eller vi flyr eller vi blir aggressiva. Mm. Så att om man läser en tidning- så är det, det man ser där, det handlar om människor som är rädda. Mm. På olika sätt, så uttryck för orädsla. Mm. Och när rädsla inte längre är en så bestämmande faktor, utan kan komma till mig själv. För det är ju i, mitt, i min mm. värld, den jag är, när jag är helt och hållet närvarande, mm. så är jag mm. den jag är sant är. Så är rädsla mm. inte längre en bestämmande faktorn, utan snarare, vad vill jag själv? Mm. Utifrån ett, ett, mm. ett, ett sannare djup. Mm. Mm. Och det är ju väldigt sällan att åka väg och, och slakta någon, eller, eller mm. skjuta någon, eller slå någon. Mm. Utan det är mer, hur kan jag bidra här Just det. till att göra denna värld lite bättre? Mm. Och redan i det ögonblicket jag har blivit närvarande så bidrar jag.
1: Mm.
0: För det är smittsamt.
1: Oh ja. Oh
0: ja. Så är jag närvarande så, så hjälper jag andra människor till närvaro. Mm. Och då kommer de i kontakt med en del av de som är klokt humoristisk, kreativ, ja. kärleksfull sinnesro, mm. så kan de smitta andra, så smittar mm. vi varandra jag har själv blivit smittad kan ja, säga, genom att ha ja. träffat de som har, har gått före mig
1: ja. jag tror eh, en del rygga tillbaka lite på, på vår hemsida, Mindfulness Center så står den lite tjusigt sådär för att bidra till ett mänskligare samhälle och det kan väl någon studsa för men det, det är verkligen den, den eh, Visionen, ändå att liksom, om, om du bara jobbar med dig själv på det här sättet som du beskriver och kommer mm. i din närvaro och lär dig att hantera din uppmärksamhet, bli mer medveten och gör mer medvetna val, så kommer det, precis som du säger, bidra till små ringar på vattnet som faktiskt i förlängningen skapar ett mänskligare samhälle. Mm. Jag tror att det är Dalai Lama som säger det. Att om vi kunde lära alla åringar att meditera mm. så skulle det så småningom komma en generation som inte kan starta krig. Mm. Mm.
0: Mm. Det är en fin mission. Ja, den, ja. Den, den,
1: den.
0: ja, Det är intressant Vad man kommer ifrån när man blir upprörd över att någon på sin hemsida skriver att vi vill medverka till ett mänskligare ja, samhälle.
1: Ja. Jo, men det är väl för att vi är lite trötta på klyschor och ja. ord som bara är ord och jag tror att man, många ryggar tillbaka mm. det har varit lite den här självhjälpskulturen mm. med mycket tänk positivt och sånt där och så mm. vet man ju att det fungerar inte riktigt så
0: Nej, det är ju något mm. helt annat att ja. tänka positivt positivt det är ju mm. tänkande att, att använda positivt tänkande för att, för att motverka negativt tänkande, det är mm. som att släcka en brasa mm. med bensin mm. Men det går inte att tänka sig ur tankedrama Nej. utan vi vakna upp Ule, Just och se att nu håller det där på mm. när vi vaknar så ser vi ofta att det var inget problem som ens behöver lösas Nej. det är inte så att vi har löst problemet utan det fanns inget problem att lösa
1: Ja, man, man ser väl det, det finns lite ny forskning som handlar om att positiva människor lever längre mm -hmm. Och det är sånt som kan stressa folk när man läser som forskning. Jag tror mig negativ, nu kommer jag dö tidigt? också. Fan, inte ja. men, men både du och jag vet ju att vägen till att bli mer positiv det är att bland annat att vara mer närvarande, att kunna rikta sin uppmärksamhet på det man väljer att rikta sin mm. uppmärksamhet mm. på. Så om vi bara läser det som är negativt eller bara har fokus på det jag gjorde som inte blev perfekt. Mm. eller Bara fokus på vad mina barn borde ha klarat av i skolan mm. eller vad min partner borde ha gjort. Ja, vad det nu är. Vi kan verkligen ha fokus på den felande länken hela tiden mm. och skapa det här programmerade lidandet. Mm.
0: Det kanske till och med så att vi, vi inte ens behöver bli positiva. Det kanske till och med bara räcker med att inte vara negativa. Ja,
1: just det. Jag, alltså, skiftar min, jag skiftar min uppmärksamhet från det som inte fungerar. Det är det som faktiskt fungerar. Och jag tänker mitt andningsankare. Det gör mig mer positiv. Ja.
0: Men alltså att komma till en plats som istället för att vara emot det kommer till en plats som kan säga okej, okay, mm. det räcker. Du behöver inte säga bra, Nej. utan okej, okay, räcker.
1: Ja, och jag, det finns en dialektik här som mm. jag tänker är viktig att föra upp. just Vi pratade om det, att det är provocerande med acceptans och så. Mm. För många tror, ska vi inte göra någonting åt bekymren i världen och mm. så. Och det vet ju du och jag, att det är inte så det är. Utan mm. acceptansen möjliggör för att ta i tur med de stora problemen vi har i Not den här right. verkligheten vi lever i. Så acceptans är ju en ögonöppnare. För de problem som vi faktiskt kan mm -hmm. behöva ta tag i. Men vi lägger inte onödig energi på det som inte... Ja, det är ju tusen, tusen mängd av saker som vi faktiskt inte behöver bekymra oss över. Som vi inte behöver ta tag i.
0: Mm.
1: Det här är, det är en väldigt
0: saker. vanlig missuppfattning mm. om mindfulness. Det har kommit ut en, en bok i USA som, som beskriver mindfulness så. Att man blir en passiv arbetstagare som bara accepterar arbetsgivarens... Mm. Uh, lagor. Mm. Man tror att acceptans eller mindfulness handlar om att man inte ska göra någonting. Ja, det är så ja. Utan det handlar ju snarare om att, att jag lär mig att komma till en punkt mm. där jag kan lägga mina resurser, där de gör skillnad. Mm. Och det finns ju två arenor där vi människor kan verka och det är ju i oss och utanför oss. Mm. Alltså hur jag har det och hur jag tar det. Mm. Det är ju oftast lättare faktiskt även om det kan vara svårt ibland att agera i arenan i mig, hur jag tar det mm. än att förändra hur världen är mm. hur andra människor är, hur företag fungerar mm. men om jag har frid i mig, resurser i mig så, som, så jag behöver hålla på så mycket mer än vad som sker i mig så kan jag också verka utanför mig
2: Ja, absolut
0: och förändra världen. Mm. Så att precis som du säger att, att med acceptans så blir vi handlingskraftiga i ja, verkligheten.
3: Blir vi, det blir ah.
0: Det är lite svårt att se det. Alltså jag, jag förstår att mm. man kan gå och våld acceptans ska acceptera allt som det är. Men när vi tittar ett steg djupare mm. Mm. Så, så ser vi att det är precis hur det hänger samman.
1: Ja, jag tror inte någon arbetsgivare vill annat än ha medvetna arbets Alltså man, man vill ju ha förstås på det sådana som har förmåga till koncentration och uppmärksamhet. Mm. Det, det förstår man ju att det är mm. bra. Ja, och det tror jag en del arbetsgivare idag upplever att det kan vara en brist hos de yngre generationerna som kommer. Att förmåga till uppmärksamhet är en bristvara. Liksom. Mm. Så det är klart att man kan skicka sina medarbetare på mindfulness-kurs för att de ska bli mer fokuserade. Mm. Men vad som också händer ibland... Det är att de här som man skickar på kurs säger upp sig. Mm. Det är inte helt ovanligt. Mm. Och det är för att man liksom hittar i sig själv när alltså man står. Det handlar om självvaktning, det handlar om att sina egna behov. Och det här är en mm. sjuk arbetsmiljö. Mm. Och här mår inte jag bra, och här ska jag inte vara kvar. Och mm. det här, den här arbetsplatsen lockar inte fram mina bästa sidor. Eller? Mm. Så att det är också en bieffekt av mindfulnesskurser mm. att man säger det, upp sig.
0: Det finns en en liten historia som var: Det var någon som sa till en chef: Han skickade sina medarbetare på utvecklingskurser så att de blev medvetna. Mm. Det kunde jag Men, men tänk om de, de säger upp sig till fullo att de får de här insikterna och mm. kunskaperna. Och då sa han så att ja, men tänk om de inte får de här insikterna och stannar.
1: Mm. just det. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Du har intresserat dig också för mindfulness och åldrande. <laughs> har jag förstått det rätt då?
1: Ja, det, alltså, en viktig bit i mindfulness är att lära sig att släppa taget.
3: Mm
1: -hmm. eh, som vi har pratat om här. Alltså vi, både det här att vi vill stöta bort det, det obehaget. Vi, vi vill slippa vara i obehag. Men också att vi lätt klämmer oss fast vid saker. Mm -hmm. Så här borde det alltid vara. Vår yngre version. Ja, Hur vår kropp ska fungera. och mm -hmm. Hur jag ska bli bemött. Mm. Det förändras ju med åren förstås. Plötsligt börjar folk titta på oss på ett annat sätt som gör att vi inser... Oj, nu är jag tant <laughs> eller nu är jag farbror.
0: <laughs> Hur använder du då i ditt liv? Mm. I ditt, från ditt ja, men jag, jag, har, jag
1: har väldigt mycket att tacka för att i den här perioden i livet som jag också åldras... Eh, eh, så har jag också haft en intensiv period med mycket meditation... Mm. Så jag upplever att jag har väldigt hjälp av det här. På vilket sätt då? Att, att, att släppa taget. Om. Alltså, om jag tänker sig. Mm. Ska jag ge ett exempel? Det mm. blev sådär tydligt. jag var på en, en sån här sju mm. som var bland det mest fantastiska jag kan uppleva. Mm. <laughs> Förutsättningarna var på topp. Jag var på topp. och mm. Allting var, liksom. Alla förutsättningar var ideala. Och jag, simma det var med dammarx ostkust, ostkust mm. i augusti så jag visste att när jag kom tillbaka från retriten så börjar hösten liksom. mm. <laughs> årstiderna hjälper jag oss att släppa taget. Mm. Men det var den där perfekta simturen vidslingen jag vet att jag fick kryssa lite mellan brännmanete men känslan var så här det här är lycka. Mm. Sjudings tyst retreat, mm. sista eller näst sista dagen. Mm. Jag var så i balans, så välmående, otroligt närvarande med alla mina sinnen. Det var en väldigt sinlig mm. retreat för det var den där sanden och havet och en otroligt vackert buddhistiskt tempel som den här retreaten var. Allt var verkligen. Och när jag simmade så tänkte jag så här. Nu ska jag släppa taget. Nu ska jag inte klamra mig fast. Nu ska jag släppa taget. Eh, nästan så att jag gjorde det med simtagen. Jag vet inte mm. om du förstår. Mm. En eh, ren fysisk upplevelse. Mm. Av bara det här simtagen. Och det var lite så att jag dröjde mig kvar. Vet, hur länge kan man simma här mellan brännmanheterna? Mm. Och jag, jag vet också att jag tänkte i tanken att kanske är det en brännmanhet som får mig att, att vakna upp. ur den här mm. känslan av att livet är precis som det ska vara. Mm. Så själva övandet är ju inte att komma till den punkten att livet är perfekt, utan också kunna släppa taget om mm. att det här är inte... Mm. Det kommer inte fortgå så. Mm. Utan det kommer tillbaka, det blir höst och det blir mycket arbete kanske. Och Absolut. Jag har haft andra, inte så stora prövningar utan rent alldagliga prövningar som att släppa taget om en älskad pappa mm. som dog. Mm. Släppa taget om ett älskat barndomshem som mm. såldes. Mm. Och det här är ju... Alltså jag har haft så nytta av... Jag har haft en mentor som är en buddhistisk mentor. Mm. Som, jag, vet, jag läste även den här boken om tibetanska tibetanska livs- och dödsboken. Mm, i ah mm. det var fin att läsa ja. när min pappa dog. Eh, det har hjälpt mig så att se det, att det kan vara vackert och, och, och sorgligt på samma gång. och Att kunna släppa eh, trygghet. Mm. Min pappa var väldigt mycket trygghet för mig. Så mm. att släppa taget.
0: Jag hade en väldigt fin upplevelse. Jag var i Himalaya här i augusti. Wow. Och gick upp i berg uh. högt upp och så satt jag och mediterade. Och när jag satt och mediterade slutade jag och suttit kanske en halvtimme. Mm. Så var det som att jag hade en upplevelse där jag låg på min dödsbädd. Uh. Uh. Att nu kommer, alltså, nu kommer jag att dö här inom loppet av en kvart 20 minuter. Mm. Det var då så att jag hade några fysiska för mig, så att jag Men jag, jag, jag satte mig in i det där. Uh. Och nu ska jag dö. Och jag såg tillbaka på mitt liv- och kände mig så långt. Mm,
2: det det var den helt mm. tillfyllest.
0: Alltså, jag var så glad och nöjd och tacksam med mitt liv. Och det har verkligen inte alls varit smärtfritt. Men jag var så tacksam med att jag fått leva så, så helt och fullt. Och att jag var så färdig att dö. Och att det var så odramatiskt och så naturligt- och det satte ett djupt spår i mig mm. alltså det var så fint att få vara med om att, att det går att dö så mm.
2: Mm.
0: för att själva döden alltså det som alltså efter, efter att jag har dött det, det är jag inte smack rädd för för att jag kommer till samma plats som det nu finns en sån plats där jag var innan jag föddes mm. och då leder jag inte
2: mm.
0: men själva döendet kan man ju vara rädd för det är för att mycket smärta och ångest för att dö men det, det tog bort det
1: Ja, jag, jag förstår dig. Mm. Jag förstår den upplevelsen. Mm. Jag tror att vi många längtar dit och så.
0: Ja, det ska jag inte säga. Jag är gärna här med dig nu. Jo, men, men... Att, bli,
1: att få den sinnesfriden. Den ja, totala absolut. sinnesfriden. Den tror jag vi längtar till. Jag kunde uppleva att jag hade den i samband med min pappas död. Mm. Jag har... Varit vid andras döende människors sida. Exakta dödsögonblicket. Mm. Och jag, jag vill påstå att dödsögonblicket för mig har varit något som är vackert. Mm. Jag, det är två stycken som har lämnat mig som betyder oerhört mycket för mig. Och jag kan inte säga att det är skräck och förtvivlan. Utan det är någonting som händer som är stort. Ett stort ögonblick. Mm som, som gör för två barn och det är jämförelse mm -hmm. eh, att, att ge liv och att släppa taget om ett liv liksom. mm -hmm.
0: mm. släppa för
1: taget är en viktig sak
0: exakt, just mm. det, det begreppet släpp mm. taget, det heter första kapitlet i min juka ja, ja. att så mycket smärta som kommer ur att vi håller fast mm. i sådant som är dött
1: mm. fastklamrandet ja.
0: Kunna lära sig att släppa taget mm. och gå med det mm. som är. Alltså att följa i dansen och verkligheten. Just. För allting är ju föränderligt. Mm. Allt förändras. Ja. All, allt kommer att dö. Alla kommer att dö. Så <laughs> <som> vi känner. <laughs> ah. Och så är den här verkligheten mm. konstruerad. Då att istället för att kämpa emot det, det borde vara annorlunda. Mm. Så går jag med det. Okej. Okay. Och då, då kan det bli något som annars skulle kunna bli väldigt traumatiskt kan till och med bli något vackert.
1: Mm. Ja, det är en fin erfarenhet. Men man kan tacksamma. uppfatta det som vackert. och ja, det kan bli vackert.
0: Ja. Tack för att du kom hit.
1: Ja, tack. Tack själv.
0: Vill du veta mer om Beatrice arbete? Eller komma i kontakt med en så finns en länk till Mindfulness Centers hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida Renander.nu. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i Närvaropodden? Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida.